0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gatto, coach et mentor, j'aide les femmes à développer un business qui cartonne pour enfin vivre selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour t'apporter de la motivation, de la bonne humeur, mais surtout des conseils et des astuces que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, c'est parti pour ce nouvel épisode Hello très chère audacieuse, j'espère que tu vas bien, je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui passionne les foules parce qu'on va parler d'argent et plus précisément de comment fixer ses tarifs et enfin les assumer. Je pense que c'est un sujet dont il faut absolument parler. Euh, voilà que ce soit euh, ici sur le podcast ou euh, ou, ou à d'autres endroits, <rire> parce que voilà en fait il y a encore trop d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à vivre de leur activité et c'est justement parce qu'elles éprouvent de la difficulté à fixer leurs tarifs et à les assumer pleinement lorsqu'elles se retrouvent face à des prospects. Euh, D'ailleurs en fait, bien évidemment cette question des tarifs, euh, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est seulement la partie visible de l'iceberg. Euh, voilà, c'est le résultat de plein d'autres choses. En fait, derrière cette question se cache un tas d'autres sujets dont on pourrait parler indépendamment des uns des autres. Donc, comme par exemple le rapport à l'argent, la confiance en soi ou encore le sentiment de légitimité. Euh, D'ailleurs, j'en ai, j'en ai déjà parlé, je crois que c'était l'épisode 2. Ce, le sujet de la légitimité, donc n'hésite pas à aller l'écouter si euh, tu as besoin de bosser sur ce sujet-là. Euh, bien sûr, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de parler euh, de tous ces sujets, mais moi, euh, je m'engage à les traiter euh, individuellement dans les prochains épisodes d'Audacieuse, euh, parce que voilà, il y en a vraiment ras-le-bol de voir des entrepreneurs talentueuses, mais qui galèrent avec le développement de leur activité, alors qu'elles ont tout pour réussir. Pour démarrer cet épisode, euh, je vais d'abord t'expliquer ce qu'il ne faut absolument pas faire quand tu es en pleine réflexion sur tes tarifs. Voilà, je pense que j'ai structuré de cette façon-là ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire. Je me suis dit que ça allait être très logique comme ça, donc j'espère que ça le sera. En tout cas, la première chose à ne surtout pas faire, c'est de te brader. Donc ça peut paraître très bête dit comme ça, mais il m'arrive encore d'échanger avec des entrepreneurs, euh, notamment enfin euh, sur Instagram et aussi lors de mes appels découvertes, et en particulier des coachs qui proposent des services de plusieurs mois euh, avec un suivi, des exercices de qualité entre chaque séance à quelques centaines d'euros et si tu te poses la question oui j'estime que c'est beaucoup trop peu en tout cas à ce tarif là euh, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que si tu proposes un tarif aussi bas si tu veux avoir un chiffre d'affaires qui te voilà qui te permet de, de bien vivre de, de développer ton activité il faut être en mesure en fait d'avoir un nombre élevé de clients en même temps pour euh, voilà pour cocher toutes, toutes ces choses pour avoir un bon chiffre d'affaires D'ailleurs, j'ai remarqué que les écoles qui forment à ce type de métier, donc tout ce qui est métier du bien-être euh, en lien avec le développement personnel, euh, donc tout ce qui est coaching, naturopathie, sophrologie, etc., et ben en fait, ces écoles, elles ne transmettent pas toujours le bon message par rapport à cette question du tarif. Donc je sais pas comment c'est... Euh quand on se forme à des métiers comme le, le le web design, le graphisme, etc. Mais en tout cas, euh, moi je côtoie beaucoup euh, d'autres coachs, beaucoup de personnes qui, voilà, qui sont dans ces métiers du bien-être et du développement personnel. Et je trouve euh, voilà, que c'est un message qu'on retrouve énormément dans les écoles. En fait, ce qui se passe, c'est que ces écoles, elles recommandent à leurs élèves de se lancer le plus tôt possible, avant même la fin de la formation, et de trouver des gens pour s'entraîner. Alors en soi, euh, moi je trouve personnellement que c'est une très bonne chose parce qu'il n'y a rien de mieux que la pratique pour en créer un apprentissage. Le problème, c'est que euh, bah, la grande majorité des écoles, elles recommandent de le faire gratuitement ou de faire payer une somme minimum. Donc en fait, d'une certaine façon, elles encouragent les, euh, les personnes qui se forment à ces métiers-là à démarrer en se bradant. Donc ok, c'est peut-être rassurant, en particulier quand on démarre, mais, euh, mais voilà, je pense qu'inconsciemment, il peut se passer euh, pas mal de choses au niveau de l'état d'esprit. Euh, si la personne, elle va dans ce sens, elle peut se dire que son travail ne vaut rien ou qu'elle n'est pas suffisamment prêtre, euh, prête, pardon, pas prêtre, <rire> pour prétendre à une rémunération. Okay. <laughs> Et du côté de la personne qui, qui bénéficie de ce service gratuit, euh, bah elle, elle est bien contente. C'est vrai que c'est génial. Mais en fait, elle peut se dire euh, elle peut se dire la même chose et ne pas prendre au sérieux euh, le travail qui, qui sera mis en place. Euh, déjà, elle se dira, bon voilà, euh, cette personne qui me propose ce service, elle le fait gratuitement, c'est pour s'entraîner, etc. Donc euh, donc voilà, moi, je veux bien l'aider. Et d'un autre côté, c'est bien connu, euh, le niveau d'engagement d'une personne est étroitement lié lié à la somme euh, qu'elle investit. Euh, donc voilà, plus cette somme sera élevée, plus l'engagement le sera. Euh, moi, par exemple, euh, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, j'investis beaucoup en formation. Euh, je me suis déjà fait coacher également plusieurs fois. Et ben, En fonction du niveau d'argent que j'investis, je sens que je n'ai pas le même niveau euh, bah d'engagement. De, ouais. Si j'investis une, une grosse somme d'argent, je vais avoir envie de vraiment d'y aller euh, encore plus à fond, de euh, voilà de, ouais de me donner à fond pour pour être sûr de rentabiliser mon investissement alors qu'il y a d'autres petites formations que je prends à droite à gauche <rire> si elle, si c'est pas un besoin que j'ai tout de suite voilà je vais pas le faire à fond ou ou voilà Bref, je, je je pense que tu as compris l'idée. Donc plus le niveau, euh, plus plus la somme d'argent investi est élevée, plus l'engagement le sera. Donc euh, donc voilà. Donc si la personne bénéficie de quelque chose de gratuit, il est possible qu'elle ne s'investisse pas à fond. Donc dans le cas d'un coaching, s'il y a des actions qui sont mises en place, il est possible que la personne les prenne à la légère, qu'elle ne les fasse pas forcément. Et euh, je sais en temps, euh, enfin je je sais de quoi je parle quand on se retrouve face à une personne qui est pas euh, investi comme on le voudrait, ben, on va penser euh, que c'est nous le problème, <rire> qu'on fait pas bien les choses, qu'il y, qu y a un problème dans le système. Bref, vraiment, ça peut mettre en place un cercle vicieux qui fait que la personne, elle va se défendre, enfin, que la personne, la professionnelle, celle qui se forme. Un métier, bah, elle va se dévaloriser, elle va dire qu'elle qu n'est pas prête, qu'elle n'est pas suffisamment formée, pas suffisamment expérimentée et forcément quand elle démarre, et bah, elle va avoir ces pensées-là en tête et bah, elle va continuer à se brader même quand elle sera officiellement lancée en tant qu'entrepreneur. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance euh, d'être dans une école où les formateurs nous ont encouragés dès le départ à proposer de vrais tarifs euh, de coaching. Euh, j'ai aussi rencontré beaucoup de professionnels sur mon chemin qui m'ont encouragé à le faire, mais je sais, euh, pour avoir échangé avec certaines personnes, que c'est un discours qu'on retrouve dans, dans pas mal d'écoles, et, et, et je le trouve un peu paradoxal, parce que si on t'invite à y aller, à tester, à, à expérimenter, c'est que tu es déjà capable de faire ce pour quoi tu es formé, alors pourquoi ne pas le faire dans de vraies conditions et donc avec une vraie rémunération? Donc voilà, la première chose à ne surtout pas faire, c'est de te brader. Deuxième chose à ne surtout pas faire quand tu fixes tes tarifs, c'est de spéculer sur le portefeuille de tes clients potentiels. D'ailleurs, j'ai appris qu'il est impossible d'estimer la capacité financière d'une personne rien qu'en la regardant ou en lui parlant. Euh, en fait, pour tout te dire, j'ai bossé pendant presque deux ans pour une marque de café considérée haut de gamme. <rire> et quand je suis rentrée euh, d'Espagne en janvier 2018, euh, bah, j'avais besoin d'un petit boulot euh, pour me refaire financièrement et j'ai travaillé quelques semaines pour une pour une marque de luxe au printemps. Et ben je peux te dire que la plupart du temps, les personnes qui dépensent les plus grosses sommes d'argent ne sont pas celles que l'on croit. <rire> On pourrait penser que les personnes qui achètent euh, des produits de luxe sont des personnes euh, je sais pas, apprêtées, bien propres sur, sur elles, venant d'un un cadre particulier ayant un, un lifestyle de dingue. <rire> voilà, et qu'elle présenterait au moins quelques signes extérieurs de richesse. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon interprétation. Peut-être que t'as pas la même que la mienne et c'est ok. Euh, bon, mais une chose est sûre, c'est que la vente m'a appris euh, que c'est pas forcément le cas. Et j'ai envie de te dire bien au contraire. Et je pourrais faire le même type de supposition aujourd'hui avec mon activité de coach. Je pourrais très bien me dire que les entrepreneurs qui démarrent, ben en fait, elles n'ont pas le budget nécessaire pour se faire accompagner dans le développement de leur activité. Euh, mais voilà, la vérité, c'est que ce c'est ben pas une vérité. <rire> Je peux pas me baser sur ça pour fixer le tarif de mon coaching, alors qu'en réalité, il euh, y a un tas de facteurs à prendre en compte, comme par exemple, euh, est-ce que la personne, elle sait gérer son budget est-ce qu'elle est soutenue par une personne de son entourage ou encore est-ce qu'elle serait prête à investir J'ai déjà eu des clientes qui ont fait le choix de se serrer la ceinture et même d'aller faire un prêt à la banque pour suivre mon accompagnement. Euh, voilà, il est possible aussi de tomber sur des personnes <coughs> qui ont reçu un héritage ou qui ont économisé beaucoup d'argent grâce à leur ancienne vie professionnelle. Voilà, on ne peut pas savoir donc si tu fixes tes tarifs en te disant euh, ouais je vais je vais pas mettre un tarif trop élevé parce que je pense que ma clientèle cible n'a pas les moyens nécessaires etc ce <rire> serait une grosse grosse erreur. Faut vraiment éviter de faire des suppositions euh, sur tes clients potentiels. Le seul indicateur que tu peux prendre en compte euh, c'est la tranche de revenus de ta clientèle cible. Mais voilà, ça doit vraiment pas influencer ta décision finale. Euh, ça va peut-être influencer ton positionnement si es sur du haut de gamme ou ou la gamme juste en dessous. Mais euh, voilà, faut partir du principe que euh, dans ta cible, il y aura des personnes avec de l'argent et d'autres qui n'en auront tout simplement pas. Donc voilà, évitez de faire des suppositions sur, sur tes clients potentiels. La troisième et dernière chose que je te recommande de ne pas faire, c'est de vendre ton service à l'heure. Donc là, je vais juste préciser quelque chose. Je parle de ce que de ce que je connais le mieux, donc notamment le coaching et tout ce qui est métier euh, en lien avec le bien-être, le développement personnel. Euh, donc si tu es naturopathe, si tu es sophrologue, si tu es euh, euh, bah coach hein, comme moi, <rire> mais je sais, enfin c'est vraiment quelque chose que je recommande de ne pas de ne pas vendre à l'heure pour ce type de métier. Bien évidemment, je sais aussi que chez les freelances, c'est quelque chose euh, qui se fait euh, beaucoup le service à l'heure, le service à la journée, euh, et j'imagine que c'est parfaitement adapté pour certaines prestations mais euh, voilà, moi je précise que là je parle de ce que je connais le mieux et de ce que et de... Voilà et c'est les personnes que j'accompagne le plus souvent sont des euh, des personnes qui proposent des services type coaching, accompagnement. Euh, donc euh, donc voilà, je te parle de ce que je connais le mieux. Mais en tout cas pour les euh, entrepreneurs euh, du bien-être, du développement personnel, euh, les coachs en général, euh, celles qui vont vraiment accompagner euh, sur euh, sur du long terme, eh ben je suis convaincue que c'est plus intéressant de proposer des packages plutôt qu'une heure par-ci, une heure par-là. Par euh, voilà, euh, je sais qu'il y a beaucoup de coachs, par exemple, qui s'épuisent à proposer des séances à la carte. Euh, parce que forcément, si on veut se dégager un chiffre d'affaires correct en fonctionnant de cette manière-là, et si on propose que du coaching à la carte, il faut être capable euh, de trouver et de convertir de nouveaux clients régulièrement et en avoir beaucoup, une certaine quantité. Euh, on en reparlera euh, juste après, mais euh, voilà, c'est quelque chose que je recommande pas du tout de faire de vendre ton service alors. Donc en résumé, les choses à ne surtout pas faire quand tu fixes tes tarifs, donc la première chose c'est de te brader, la deuxième chose c'est de faire des suppositions euh, sur, sur le portefeuille de tes clients potentiels et enfin en particulier si tu vends euh, des accompagnements, du coaching et ce type de prestations euh, sur le, voilà, qui, qui nécessite euh, une certaine durée ne vend pas à l'heure. Donc maintenant, je vais te partager les choses à prendre en compte quand tu fixes ton tarif. Euh, ce que je vais te partager là, en fait, c'est un peu des, des conditions, des petits bullet points à cocher pour pouvoir estimer si ton tarif, euh, il est juste et respectueux de ton travail. La première condition, donc, il faut que ton tarif prenne en compte ta réalité d'entrepreneur. Donc, je ne t'apprends rien en te disant que l'argent que tu reçois d'un client, c'est une somme brute. Pour obtenir un salaire net, il faudra soustraire à cette somme le montant de tes cotisations et de tes dépenses diverses. Donc ce que je t'invite à faire dans un premier temps, c'est de lister toutes les choses que tu vas devoir payer dans le cadre de ton entreprise. Donc il y a déjà tes cotisations, si tu es autant entrepreneur elles s'élèvent à 22%. Euh, il y a toutes les dépenses qui sont liées au développement de ton activité. Donc ça peut être ton site internet, ton nom de domaine, euh, ton, ton hébergement web, les outils que tu utilises, les formations, etc. etc. Euh, une fois que tu as listé tes dépenses professionnelles, eh ben, je t'invite à faire la même chose pour tes dépenses personnelles. Euh, donc le loyer, les courses, le chauffage, euh, s'il y a des à Payer aussi, les prendre en compte, enfin les, les prêts à rembourser. Euh, N'oublie pas de te réserver un budget pour les loisirs en tout genre, les sorties, pour les vacances, mais aussi pour tes économies. Ça ne fait jamais de mal d'avoir un peu d'argent de côté. Une fois que c'est fait donc tu as d'un côté tes dépenses pro et tes dépenses personnelles et ben tu vas pouvoir additionner tout ça et tu obtiens un montant euh, le montant minimum dont tu as besoin chaque mois pour couvrir euh, bah, toutes tes dépenses. voilà donc pour illustrer la suite du raisonnement on va dire que le montant euh, dont tu as besoin euh, actuellement pour vivre correctement il est de 3000 euros par mois. Si tu es déjà lancé et que tu vends un service, euh, bah, je t'invite à prendre le montant de ce service. Disons par exemple que tu vends un coaching de 3 mois à 2000 euros et que tu permets à tes clients de te régler en quatre fois son frais, ce qui revient, si je ne dis pas de bêtises, à 500 euros par mois. 5, 10, 15, 20, ouais, c'est ça. <rire> pour atteindre ton objectif de 3000 euros par mois, si tu prends en compte cette configuration, si tu pars du principe que tes clients te régleront en quatre fois son frais, il te faudra donc 6 clients par mois pour atteindre ce montant brut. Donc, euh, tac, tac, tac. Alors attends, je regarde en même temps mes notes. 6 <rire> clients, donc 500 euros par mois. En effet, on est sur du 3000 euros. Mes calculs sont bons. Euh, donc voilà, Donc ça, vraiment, euh, Donc ça, c'est vraiment. ces 6 clients vont te permettre d'atteindre ce montant brut. Donc on a tout additionné. Donc ça prend en compte bien évidemment tes cotisations que tu devras payer. Euh, donc voilà. Maintenant, donc tu sais qu'il te faut euh, six clients, sachant que tu les accompagnes sur trois mois, donc c'est six clients en fait à convertir à chaque fois pour une période de trois mois. Donc euh, à, maintenant à toi d'évaluer en fonction de ta stratégie actuelle si tu es en capacité d'attirer et de convertir euh, ces six clients tous les trois mois. Euh, et il est aussi important bien évidemment de te demander si c'est euh, juste pour toi euh, d'avoir six clients euh, en même temps sur une période euh, de de trois mois, peut-être que c'est trop, peut-être que tu pourras avoir plus, dans ce cas-là, comment revoir tes tarifs Voilà, c'est vraiment un, un équilibre à trouver mais en tout cas euh, cet, cet équilibre doit te permettre vraiment de, de respecter en fait ta réalité d'entrepreneur et te permettre de vivre euh, bah, convenablement et ensuite de, de grimper les paliers progressivement parce que voilà, un business est fait pour se développer. De cette manière, la manière-là que que je viens de te partager, bah on comprend qu'avec un fonctionnement séance à la carte, c'est un peu plus compliqué de se retrouver financièrement. Donc euh, Donc voilà, la première condition pour un tarif juste, c'est un tarif qui sera respectueux de ton cadre de vie, qui te permettra de faire ce que tu fais dans les meilleures conditions et donc de servir au mieux tes clients. Deuxième condition nécessaire, il faut que ton tarif respecte ta ressource la plus précieuse. Cette ressource, c'est quoi C'est ton temps. Euh, pour t'expliquer ça, je vais prendre mon, mon propre exemple <rire> parce que je suis la première à, à n'avoir pas respecté cette deuxième condition. En fait, quand je me suis lancée dans le coaching, j'ai su tout de suite que j'allais être une coach très présente et très disponible pour mes clientes. Encore aujourd'hui, quand j'accompagne une entrepreneur, eh ben, c'est noté... Euh, dans le contrat, qu'elle a la possibilité de me contacter entre chaque séance si elle a des questions, et il m'arrive aussi de faire des micro-coaching à distance. Euh, donc voilà, je fais tout sur WhatsApp, j'enregistre des audios, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire et qui me tient vraiment à cœur, donc je ne veux pas y renoncer. Le problème c'est que quand j'ai démarré le tarif de mes coachings était très bas voilà je te le dis en toute transparence et donc pour atteindre un certain chiffre d'affaires il fallait que je multiplie les contrats de coaching mais voilà j'étais pas encore euh, enfin j'avais pas encore cette capacité à attirer autant de clientes. Et j'ai vite compris que ça allait être hyper compliqué de gérer autant d'interactions entre chaque séance. Heureusement, euh, j'ai la chance d'être supervisée euh, par une coach qui fait ce métier depuis des années et qui m'a fait comprendre que mon problème, c'était de calculer mon tarif en me basant seulement sur le nombre de séances. En fait, dans mon tarif, je prenais juste en compte les 10 ou 10 heures de coaching que je proposais à ma cliente, mais j'oubliais tout le reste et notamment mon niveau de disponibilité entre chaque rendez-vous, mais aussi euh, le temps nécessaire à la préparation de chaque séance. Parce que voilà... Euh quand une personne arrive en séance, ben bah moi j'ai fait un travail préliminaire pour faire en sorte que euh, cette séance se déroule au mieux et qu'on puisse enfin que ce soit productif. <rire> donc il y a du travail aussi qui est fait derrière bien évidemment. et en fait de cette façon donc euh, quand je prenais pas en compte en fait ma disponibilité plus mon temps de préparation, bah, je négligeais euh, cette ressource qui est qui est très très importante pour une entrepreneur, donc mon temps donc euh, donc voilà c'était clairement une erreur à faire et donc j'ai euh, j'ai beaucoup appris de, de cette personne qui euh qui m'a supervisée et qui m'a dit que elle, pour ses coachings, euh, bah si elle propose un package de 10 séances, et ben en fait, elle sait d'avance qu'elle peut facturer pas une heure, mais deux heures. Donc une heure de coaching, elle le facture comme deux heures de coaching parce qu'elle sait, voilà, enfin, euh, elle compte une heure en plus à chaque fois pour pour préparer ses séances et, et pour les interactions entre chaque séance également. Donc au final, euh, elle double en quelque sorte son tarif de coaching. Donc euh, c'était hyper intéressant de, de pouvoir échanger avec elle là-dessus. Et donc forcément, euh, la question c'était de savoir si je veux rester à ce tarif-là, est-ce que je baisse mon niveau d'implication euh, en termes de temps Donc euh, est-ce que je me rends moins disponible auprès de mes clientes euh, Est-ce que j'essaye d'optimiser la, la, la préparation des séances Ou si je veux garder cette configuration-là bah est-ce que j'augmente mon tarif Et donc forcément, <rire> sachant que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'en ai la capacité aujourd'hui, j'ai augmenté mon tarif et j'ai aujourd'hui un tarif qui est plus juste et respectueux euh, bah de mon temps. Et comme je te le dis, c'est hyper important quand on entreprend, c'est vraiment, euh, bah je pense, notre ressource, une des ressources euh, les plus importantes, la plus importante. Donc voilà, Donc deuxième condition pour que ton tarif soit juste, pour fixer un bon tarif, c'est de prendre en compte ton temps et ton niveau d'implication auprès de tes clients. Enfin, troisième et dernier élément important, un tarif juste est un tarif basé sur un résultat. Euh, grosso modo, le plus important ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc c'est tout à fait normal de vouloir prendre en compte euh, des éléments comme le nombre de séances, le nombre de pages des supports que tu vas partager à ton client ou encore la quantité d'informations que tu vas lui transmettre, mais euh, clairement, <rire> c'est pas ce qui va justifier ton tarif. Ce qui va être vraiment important, c'est le résultat que ton service va lui permettre d'atteindre s'il s'engage à s'investir à fond. Euh, et c'est d'ailleurs ça qui va lui donner envie de travailler avec toi, en fait, ton client. Clairement, il s'en fout de ton process, il s'en fout de ce que tu vas lui partager, il s'en fout des outils que tu vas utiliser. Ce qui compte vraiment pour lui, c'est ta capacité à résoudre ton problème donc d'ailleurs il euh, y a une, une image que j'aime beaucoup qui dit on n'achète pas une euh, on n'achète pas euh, merde j'ai oublié <rire> on n'achète pas une perceuse pour la perceuse on l'achète pour le trou je crois c'est un truc comme ça bref pour le résultat final si je la retrouve je la mettrai sur Instagram parce que je la trouverai très parlante mais là comme ça elle est passée je l'ai oubliée euh, du coup, voilà, oui, donc ce qui va euh, vraiment intéresser euh, la personne, c'est le résultat qu'elle va pouvoir obtenir, le résultat, enfin le problème qu'elle va pouvoir résoudre. Euh, et plus ce problème sera douloureux, plus la personne sera prête à payer. Donc je vais te donner un exemple un peu euh, tiré par les cheveux, mais, mais de cette façon, je suis sûre que tu vas comprendre ce que j'essaye de te dire. Donc imagine que demain, tu trouves, euh, tu trouves, je sais pas, une... Une manière, une formule magique qui te permet de gagner énormément d'argent, je sais pas moi, un million d'euros en quelques minutes. Voilà, et que tu décides de transmettre cette, cette formule magique dans, dans un programme ou dans une formation qui, qui ne durera pas plus de dix minutes. Donc le temps de dire bonjour, de présenter la formule et de conclure. Si on part du principe que ce que tu vas partager, ça fonctionne à tous les coups. À ton avis, combien les gens seraient prêts à payer pour obtenir cette formule magique eh bien, je peux te dire qu'ils seraient prêts à mettre un paquet d'argent. <rire> ils s'en foutent de savoir que la formation va durer 10 minutes. Ils s'en foutent de savoir que ça va être simplement euh, une vidéo de 10 minutes. Bref, ça, ils en, ils en ont rien à faire. Ce qui, ce qui les intéresse vraiment, c'est la formule qui va leur permettre de gagner un million d'euros. Donc, quand tu fixes tes tarifs, il est important que tu prennes en compte le résultat et la transformation que tu vas apporter à ton client. En ce qui me concerne, si mes clientes font le choix de s'investir avec moi, ben elles repartent avec plus de clarté sur leur activité, une stratégie bien huilée qui leur correspond et qui leur permet d'attirer des prospects avec fluidité et facilité. Voilà, ça tu vois, c'est le type de résultat que je peux garantir à ma cliente si elle, bien évidemment, de son côté, elle s'investit à fond. Dans le processus, il y a aussi cette notion de co-responsabilité qu'il faut euh, bien euh, prendre en compte, c'est pas toi qui porte tous les résultats sur tes épaules, c'est euh, voilà, une relation, il y a deux personnes. Donc pour évaluer la valeur de ton service, il est important que tu te demandes quel est le résultat que mon client peut espérer obtenir en travaillant avec moi, quel est le niveau de transformation du service que je lui propose et voilà. Donc c'est un peu compliqué parce que contrairement au nombre de séances, à la quantité d'informations et toutes ces choses, c'est plus difficile à, à estimer. Mais euh, mais voilà, c'est un super bon indicateur et pour moi c'est même le le meilleur indicateur. Parce que peu importe ton tarif, si la personne elle a un problème euh, qui est très douloureux pour elle, qu'elle a envie de résoudre rapidement et que tu lui offres, euh, que tu lui proposes la solution qui va répondre à tous ses besoins et qui va lui permettre de faire ça, peu importe que tu, voilà, si ton accompagnement il est à 1000 ou 3000 euros, elle sera prête en fait euh, à payer le tarif pour, pour résoudre son problème. Donc voilà, pour résumer toute cette deuxième partie du podcast, tout ce que je viens de te dire, un tarif juste, euh, il y a trois conditions, à, enfin trois éléments à prendre en compte. Il faut que ce tarif respecte ta réalité d'entrepreneur, qu'il respecte aussi... Ta ressource est la plus précieuse, c'est-à-dire ton temps. Et enfin, euh, qu'il se base sur des résultats, sur le niveau de transformation que tu vas permettre. Si tu coches ces trois conditions, tu devrais pouvoir fixer un tarif juste qui reflète la valeur réelle de ton travail. Et sinon, au début du podcast, je t'ai dit que j'allais t'expliquer comment fixer tes tarifs, mais aussi comment les assumer. Donc là, je vois que le... <rire> que je parle un peu trop, que le podcast, enfin le, le temps de l'épisode commence à s'allonger mais je vais quand même te parler de comment assumer euh, tes tarifs. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des sueurs froides à l'idée d'annoncer leurs tarifs même lorsqu'ils n'est pas élevé et qui ne reflète pas du tout la valeur réelle du service en question. Euh, je le sais puisque je l'ai moi-même expérimenté à mes débuts. Je sais aussi que certaines appréhendent qu'un prospect leur dise que leur tarif est trop élevé et qu'elles se sentent obligées de se justifier. Euh, ben en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'une des objections les plus courantes en vente et qu'il est important de savoir comment y faire face sans se démonter. Euh, lorsque j'étais en formation pour devenir coach, ma formatrice nous disait souvent qu'il est euh, inutile de contredire une pensée avec laquelle on n'est pas d'accord et qu'à la manière d'un judoka, il est préférable d'accompagner le mouvement et donc d'aller dans le sens de son interlocuteur. C'est exactement ce qu'il faut faire lorsqu'une personne te dit que ton service est trop cher. » Si tu lui dis « mais non, je te jure, c'est pas cher, attends, laisse-moi t'expliquer pourquoi », c'est peine perdue. <rire> je te garantis qu'il sera plus efficace à, bah, de ne pas la contredire et, euh, et d'aller dans son sens. Moi, les peu de fois où ça m'est arrivé, donc déjà, je te rassure, ça n'arrive pas à chaque fois, euh, moi, euh, je dirais que dans 90%, je suis un peu nulle avec les stats, mais je dirais dans 90% des cas, les personnes me disent ah mais je comprends ton tarif, euh, il, est, il est clairement justifié, etc. Et que j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit oui c'est cher, mais franchement, je pense qu'elles se comptent sur les doigts de la main. Mais en tout cas, si toi ça t'arrive, au lieu de, de te justifier, de te dire mais non c'est pas cher, etc. Euh, bah moi en tout cas, ce que je préfère dire, c'est oui c'est cher. Oui, tu as raison et c'est justement parce que c'est cher que mes clientes obtiennent de super résultats. L'investissement financier est à la hauteur de l'investissement personnel qu'on fournit. Donc ça, c'est ce que je t'ai expliqué à un autre moment dans le podcast. Plus l'investissement financier est élevé, plus on va s'engager. Donc voilà, je dis ça à la personne. Je lui dis aussi que ce que je lui propose, c'est pas un achat mais c'est un investissement sur elle, euh, sur son projet et, et, et sur la durée, hein, parce que par exemple dans un coaching, euh, voilà les outils euh, que le professionnel, que la professionnelle partage à son ou sa cliente, euh, bah, c'est des choses qu'elle va, qu'il ou elle <rire> va pouvoir réutiliser à un autre moment dans sa vie, donc c'est hyper utile, c'est des outils pour la vie. Euh, donc voilà, je continue, je dis à la personne que c'est plus un cadeau qu'elle se fait, une chance de se donner euh, les moyens pour avancer sur ce qui lui tient vraiment à cœur. J'aime aussi ajouter que je ne cherche pas à la convaincre et qu'elle est seule à savoir si c'est le bon moment pour elle d'investir dans un accompagnement comme le mien. En fait, de cette façon, je lui donne vraiment de l'espace. Moi, de mon côté, je ne transpire pas le manque financier parce que ça... Ça, le fait de se dire j'ai peur de pas avoir d'argent, etc., ça se ressent euh, en termes d'énergie. Voilà, ça vibre. C'est quelque chose qu'on transmet. Donc, de cette façon, ça permet vraiment de laisser de l'espace. Et en fait, tout simplement, tu remets la personne face à ses responsabilités et ses choix. Donc euh, donc voilà. Et surtout, bah, je garde confiance en moi et en mon tarif, quoi. Parce que se justifier, en quelque sorte, c'est ouais, c'est se remettre en question, donc c'est perdre un peu de confiance en soi. Donc, euh, donc voilà. Et en adoptant cette posture, bah, il est possible que ton prospect te dise « oui, ok, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même non euh, ». Eh bien, si c'est quelque chose qui t'inquiète ou si t'as peur de mal le prendre, euh, moi d'expérience que j'ai appris, c'est que quand une personne dit non à, à mon service, euh, ben, en fait elle se dit non à elle-même. C'est pas à moi qu'elle dit non, mais c'est à elle-même parce elle refuse un investissement euh, qui pourrait l'aider à améliorer euh, ce qui va pas dans sa vie. Donc euh, voilà, ça veut dire que c'est tout simplement pas le bon moment pour elle et pas la bonne personne pour toi. Euh, moi, je pars du principe que les choses euh, quand elles se font, elles sont, elles sont justes. Donc que ce soit un oui ou que ce soit un non, si la personne me dit non, c'est juste, c'est que c'est Enfin, que mon accompagnement n'est pas le bon pour elle, qu'on qu n'est pas faite pour travailler ensemble et c'est totalement OK. Mais en tout cas, vraiment, pour assumer tes tarifs et eh bien la meilleure façon c'est de les assumer à fond et si tu tombes euh, sur une personne qui te dit c'est trop cher et ça peut être un prospect comme ça peut être une autre personne, moi je me souviens d'une personne de ma famille, quand je lui ai annoncé le tarif de mon premier coaching vendu quand j'ai démarré, il m'a dit waouh mais c'est cher <rire> et je me souviens lui avoir dit tout de suite c'est un investissement c'est euh, tout à fait normal la personne euh, elle va apprendre tellement de choses avec moi et ça va tellement l'aider dans sa problématique que ça les vaut pleinement donc voilà, ne surtout pas se laisser démonter. <rire> Donc, euh, c'est ce que je peux te dire sur, sur ça et je pense que ça permet de conclure le podcast en beauté. Un grand merci à toi pour ton écoute, les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site internet lauragateau.fr Si tu apprécies Audacieuse, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi et à tes copines entrepreneurs. Tu peux aussi me laisser un avis et 5 jolies étoiles sur l'application que tu utilises pour écouter tes podcasts, je t'en serai très reconnaissante. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, d'ici là, prends soin de toi Thank yeah.